0: Quelque chose de vous, Virginie Servaès, épisode 20, podcast. Bonjour, je m'appelle Virginie Servaès, je suis auteur, chanteuse et coach vocal. Bienvenue dans le podcast Quelque chose de vous, si heureuse de vous emmener en aventure commencée il y a quelques lunes. Sur un chemin imprévisible, je me prends à compter des histoires et des idées, à inventer des mots et détourner des expressions, et surtout à recevoir et écouter d'exceptionnels invités. Au fil des épisodes, vous les rencontrerez. Tantôt connus ou étrangers à vos mémoires, ils ont tous en commun la passion de l'art au sens multiple et noble du terme. S'y mêlent, bien évidemment, la culture et la vie vraie des gens. Un podcast grand ou tout petit, aux formes des barbapapas. Vous vous rappelez Dans la famille des barbapapas, on fait les fous. Un podcast où donner de la voix est de bon augure. Un podcast qui suit grand nombre de valeurs, où il fait bon vivre le non-jugement, la liberté d'être soi... Et ce que l'on souhaite, le respect, les éclats de rire et la découverte sans frontières d'autres univers que chacun porte en soi, sont et seront les garde-fous de chaque épisode. Chaque dimanche, vous avez la possibilité de me poser une question, quel que soit le sujet, et à laquelle je répondrai en toute simplicité, honnêteté et de façon inspirée au présent. Dimanche 13 septembre, quelque chose de vous revêt son plus grand costume de Barba Papa et explose ainsi le score du temps et de la durée de cet épisode. Et oui, comme quelquefois vous l'avez remarqué, je peux aller de 30 minutes à ah, plus d'une heure et quart, <rire> eh bien, celui-ci ne dérogera pas à la règle de la longueur. Mais c'est un peu exceptionnel, en effet. C'est un jour anniversaire. Quelque chose de vous souffle 20 bougies. Il fait un 20e épisode. « On n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive une fois seulement. Ce jour-là, passez-là, trop vite. » C'est pourquoi faut qu'on en profite. 20 épisodes, 20 incroyables invités, 20 attentions mille fois concentrées de Sam, mon ingénieur son, 20 inventions inventées d'Apolline à Karen, qui a pris la suite récemment, pour des créations imagées. Et puis voyez, j'en suis ému. une quarantaine, et oui, ils sont plus nombreux, d'auditeurs questionnant de pertinence. Sans compter, vous tous, au grand complet, chers auditeurs, derrière vos écouteurs, je le sais, qui chaque dimanche, êtes fidèles et en témoignez, quels que soient mes invités. Et de cela, je vous remercie infiniment, car effectivement, vous n'avez d'intérêt que votre curiosité. En parlant d'invité, quelque chose de vous se pose cette fin de week-end aux côtés de l'étonnante et exceptionnelle Céline Tran. Dans un autre temps, au début de ce siècle d'ailleurs, elle est plus connue sous le nom de Katsuni. Un long moment d'échange où elle accepte de se dévoiler, une mise à nu en tout bien tout honneur, de quoi rhabiller les plus sceptiques que j'imagine au loin grimacer. Le petit jeu en amont pour remporter le livre « Trouver sa voie et faire son chemin » aux éditions Irol vous sera toujours proposé. Et tout de suite, une douce plongée dans vos questions, chers auditeurs. Quelque chose de vous, épisode 20, waouh <rire> C'est parti Quelque chose de vous, une question, une réponse. Salut Virginie, je voulais savoir, pour te connaître un petit peu et t'avoir écouté beaucoup, d'où te vient cette sérénité Bonjour Xavier, j'espère que tu vas bien en cette belle journée alors d'où me vient ma sérénité Eh bien, tu le sais, c'est de mon côté petit bambou incarné. <rire> je plaisante, bien sûr. À vrai dire, eh bien, il n'est pas simple de répondre à ceci. Sereine, je suis depuis toujours, en tout cas du point de vue global, car comme tout à chacun, moi j'ai aussi des phases moins drôles qui plombent mon atmosphère et peuvent me mettre en panique ou en état anxieux avancé. Cependant, pour en avoir un tout petit peu échangé avec toi, si tu parles de cet état quasi permanent que j'ai lorsque je suis en société, il est cet état véritable, effectivement, qui est à l'intérieur de moi. Cet inné est sans prétention. Moi, j'ai appris et apprends qu'il ne sert à rien, de, de perdre de l'énergie dans des situations sans intérêt pour soi, pour des personnes aussi qui nous tirent vers le bas. Entre autres, et par ailleurs, c'est une forme de sagesse, de tranquillité que j'acquiers au fil de mon avancée, tu sais. Et puis, je pourrais ajouter que... Comment, comment dire ça Que c'est aussi un héritage, un alliage de mon éducation. C'est aussi un héritage cellulaire. Et en plus de, de, de toutes ces données, euh, eh d'autres euh, me sont propres et elles sont glanées et acquises au cours de ma vie. C'est un gloubi-boulga, en fait. Hein. Je, je, Attention, hein, parce que là, je sors mes références, hein, tu vois, à Casimir. Donc, euh, qui fait que naturellement, il en résulte euh, ce calme et cette euh, sérénité. Et puis, tu sais aussi, euh, toujours au fil du temps, eh bien moi, j'aime incarner ce que je dis et ce que je crois. Et notamment que tout ce qui se passe dans ma vie est juste, et fait sens, même quand ça m'agace. Et, euh, et puis, je, je, de, de fait, je sens que c'est vraiment ma nature profondément calme que, que, et c'est en ma nature profondément, profondément calme que je crois. Je suis, euh, je suis euh, une nature calme instinctive qui aime prendre le temps, le temps d'observer d'observer un nouvel environnement, d'observer des nouvelles personnes autour de moi. Et de fait, eh c'est vrai que quand tu prends le temps, naturellement, tu adoptes une posture extrêmement calme, extrêmement posée, une posture d'observation, en fait. Voilà, Xavier, eh bien, écoute, peut-être que nous en parlerons de vive voix très, très vite. En attendant, je te souhaite une belle semaine à venir. Je t'embrasse. Madame Virginie, que penses-tu des couples en 2020 La question se pose. Peux-tu y répondre Ma chère Nini, mais ah là là, ce petit accent soleil, quelle joie, j'adore. Mais en même temps, je ris parce que mais je ris de répondre à ta question. Je me dis, mais pourquoi me la poses-tu Moi qui suis célibataire, divorcée depuis plusieurs lunes et qui en matière de référence couple, franchement, je m'estime vraiment pas la plus douée mais bon, enfin bon ça me fait vraiment rire donc j'espère que nous allons rire euh, bah, juste ce petit temps de réponse alors bien sûr j'entends que tu t'adresses à la, à la dame sage que j'incarne dont j'ai parlé d'ailleurs précédemment avec Xavier et qui a forcément son idée sur la question alors je ne crois pas faire une conférence sur le sujet cependant euh, eh bien L'importance, à mes yeux, euh, des couples en 2020, voire même 2021, 2022, c'est que euh, tous ceux qui sont élevés à ce enfin, pour tous ceux qui sont élevés à ce titre, euh, je dirais que, pour moi, dans un couple, l'important est de ne pas s'oublier soi. Nous savons tous que 1 plus 1 égale 3, hein, et que le couple, de fait, euh, le véritable, euh, forme un trio, enfin véritable, à mes yeux. En effet, lorsque nous nous rencontrons, nous sommes deux individualités que j'image ici un peu de façon géométrique. Donc on imagine, tiens, deux cercles qui, en s'unissant, vont former ce numéro 3. C'est ce que nous allons appeler dans cette formation l'intersection qui va se créer, en fait. C'est une partie du cercle qui est juste posé sur l'autre, mais de façon partielle, pas totalement. Or, bien souvent, eh bien, ce, ce 3-là va glisser euh, soit à, à, à former un 1. Ce que j'appelle, en, 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 enfin, dans, dans les phrases, je dirais, les petites phrases qui me viennent, c'est euh, Je ne forme qu'un. Euh, voilà euh, euh, l'autre m'appartient euh, du fait euh, euh, là on s'oublie carrément au détriment de l'autre, hein, c'est à dire que et dans le dessin ça ferait deux cercles qui seraient euh, juxtaposés et puis il y a un, un troisième un troisième schéma, en tout cas euh, moi j'en détecte trois, qui devient oui, euh, deux cercles indépendants alors, c'est ce que j'appelle les cercles côte à côte. D'ailleurs, dans le dessin, c'est exactement ce que je fais. Mais alors là, où le 1, ni le 1, ni le 3 n'existent, ce sont deux individus à part entière qui vivent côte à côte et rien de plus. D'ailleurs, il n'est pas rare dans une histoire à deux que nous traversions au cours de notre vie commune ces trois états. Alors l'important, euh, bien évidemment, hein, parce qu'un État n'est pas, pas figé, et, euh, et c'est là où je me dis, euh, Nini, et pour, euh, enfin, pour revenir à ta, à ta question et, et, et même euh, y conclure, euh, je dirais que la libertaire que je suis... Euh, je dirais que que le couple qui m'interpelle le plus et, et qui me donne envie et ce couple qui arrive à mettre arriverait à mettre arrive à mettre un, un, un système bien équilibré euh, qui est ce couple intersection hein, ou comme je disais tout à l'heure en introduction le aucun des deux ne s'oublie voilà c'est pour moi en tout cas le, le, le meilleur cas de figure et... Mais en même temps, je sais que l'équilibre vient du déséquilibre. On le sait, un hein, équilibre est toujours déséquilibré, en quelque sorte. C'est que les deux autres, pour autant, euh, peuvent être intéressants aussi, mais par contre, à vivre à petite touche. Je m'explique. Euh, par exemple, si je reprends le cas de figure numéro 2, où je disais que... Euh, euh, là, c'est le cas de figure fusion, hein, euh, un cercle l'un sur l'autre. Hein, euh, qui euh, où euh, où je ne peux pas être ou c'est 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 le cas de figure je ne peux pas être enfin être moi sans toi hein, c'est un peu c'est un peu ce, ce truc là alors des fois je trouve que c'est vraiment bien, c'est ce que j'appelle ces superbes moments euh, glu qu'on va vivre de façon passionnelle, mais ça c'est top à condition que ça ne se vive pas sur la durée, car euh, je trouve que ce sont souvent ces couples-là qui deviennent euh, forcément toxiques ou destructeurs ou euh, tellement passionnels que que, que l'on voilà, que, que en détruit, même l'environnement autour, etc. Et puis, euh, concernant l'autre schéma de couple, hein, qui est le numéro 2, le duo côte à côte, eh celui-ci aussi, si on l'utilise avec une grande parcimonie et, et sans excès, il, euh, il peut être très intéressant, parce qu'à des moments, c'est bon aussi de souffler, de respirer, euh, euh, sans l'autre. Mais bien évidemment, là aussi, il ne faut pas qu'il soit permanent parce qu'à un moment donné, ça veut dire qu'effectivement, aucun intérêt d'être côte à côte. Et on se tourne alors à ce moment-là vers l'extérieur qui nous tente pour, euh, bah pour partir d'ailleurs. Je ne cherche pas du tout à faire des adeptes à mon idée, mais là, je pose ce que moi, je pense du couple à ce jour. Euh, voilà, et du coup, là, j'anticipe ta question, euh, Nini. Alors oui, effectivement, <rire> j'ai déjà vécu euh, ces différents états. Par contre, à chaque fois, dans une histoire euh, totalement euh, indépendante, c'est-à-dire j'ai je n'ai pas vécu ces trois états avec euh, la même personne. Hein. Comme je disais tout à l'heure, ça peut se vivre, ça, dans un, dans un seul univers. Moi, c'était plutôt, euh, bah, d'ailleurs, l'état 1... Et alors pas du tout le premier, pardon, pas le, pas, pas, pas le top, pas celui que j'affectionne, mais alors l'état 2 et 3 euh, par cœur. Hein, euh, soit le côte à côte ou le fusionnel, mais bon, ça n'a ça rien donné de, de top. Voilà ma vision du couple. Alors je ne sais encore une fois si j'ai été claire, mais elle n'est que la mienne. Et puis, euh, pour conclure vraiment, j'ai envie d'ajouter qu'il bah, y a autant de combinaisons possibles de couples, je pense, et d'expériences... Euh, que, que, que autant de couples qui se forment car chaque couple est unique et inventera sa manière à, à, à lui de, de, de vivre et d'évoluer comme cela lui convient Cher Nini, j'espère que vraiment je, bah en partie j'ai répondu à ta question et puis bah vraiment j'espère aussi bah te voir bientôt pour qu'on en échange en vrai je te souhaite à toi aussi une belle semaine et je t'embrasse Chers auditeurs, vous renouvelez, mais merci pour vos questions. En attendant les prochaines, je vous invite aussi, après, à prendre note du process, <rire> je me modernise, pour participer au jeu et remporter mon livre « Trouver sa voie et faire son chemin » aux éditions Erol. Suivez les flèches. Quelque chose de vous, Quelque chose de vous. le jeu. Vous présentez Céline Tran avec plaisir. Elle est aujourd'hui auteure, coach en bien-être et sexualité. Auparavant, après une carrière en tant que travailleuse du sexe durant 13 années, où elle a fait de son corps son instrument de travail et d'expérimentation, Céline s'est alors fait connaître sous le pseudonyme de Katsuni. Katsuni était son nom de guerrière en talons aiguilles. Étudiante en lettres et sciences politiques puis égérie de Penthouse France en 2000, Céline Tran est devenue la plus grande pornostar française de sa génération et la plus reconnue dans le monde. 38 awards internationaux, dont 18 awards au Festival AVN de Las Vegas, trois fois meilleure actrice étrangère. Au cours de sa carrière hors normes, elle fut présentatrice sur le petit écran, TPS star en attendant minuit, MCM, les mangas sexy de Katsuni lança sa propre ligne de lingerie Petit Cœur, devint l'ambassadrice de la marque geek Otaku et fut des rares actrices à signer un contrat d'exclusivité avec la prestigieuse société de production américaine Digital Playground avec qui elle tourna Pirate Stagnetti le film le plus cher de l'histoire du X Les années passent un changement de vie pointe son nez dans ses nouvelles explorations, elle découvre son corps comme foyer, source de créativité et de partage, et suit ainsi sa réflexion sur l'identité, l'énergie sexuelle et la connaissance de soi à travers l'art du toucher et de la méditation. Également à travers diverses disciplines basées sur l'harmonie corps-esprit, elle décide d'aborder le corps dans d'autres dimensions et se forme à plusieurs disciplines. Le sport avec les arts du cirque, la danse, les arts martiaux et le yoga ont été pour elle la première manière de se réapproprier ce corps. Elle s'est ensuite formée en massage bien-être, massage sur table et massage thaï traditionnel, avec l'intention d'appréhender le sens du toucher différemment, avec bienveillance et en étant dans une approche santé et épanouissement. Puis elle s'est tournée vers l'hypnose ericksonienne et la pratique désormais à titre professionnel. Si vous souhaitez connaître les détails de son parcours personnel et professionnel, je vous invite à lire son livre témoignage « Ne dis pas que tu aimes ça » aux éditions Fayard. Fantastique Et pour la petite histoire, sachez que Céline est à ce jour premier dan de taekwondo, deuxième de karaté shotokan, certifiée en massage bien-être FFMBE et puis l'association Open, présidée par Thomas Romer, et avec qui elle intervient pour communiquer auprès des adolescents et parents vis-à-vis -vis du contenu pornographique. Je reprends ici ces mots. Parce que explorer, expérimenter, partager sont mes envies premières, j'ai tout naturellement décidé de lancer ce blog afin de partager avec qui aura suffisamment de curiosité tout ce qui me passionne, m'amuse, m'intrigue. Que ce soit en sport, culture, cinéma, je ne me fixe aucune limite, sinon de ne parler qu'en mon nom, car ce blog est personnel et reflète uniquement mon point de vue, même s'il m'arrivera de faire intervenir des personnes expertes en leur domaine et dont la vie m'intéresse. J'espère que vous prendrez plaisir à me lire et même à apporter votre contribution en postant vos avis et questions dans l'espace commentaire. Alors, ce blog n'a d'autre intention que de partager un regard, une expérience, la joie de pouvoir vivre pleinement des choses et ne pas oublier qu'on a plusieurs vies dans une vie. Alors, vous retrouverez également plus d'informations sur euh, iamcelintran.com, également sur la, bien, je le répète, sur son livre « Ne dis pas que tu aimes ça » aux éditions Fayard, sur sa chaîne YouTube, mais également, depuis quelques mois, elle a lancé sa chaîne de streaming sur Twitch, qui s'appelle « Bien-être et baston ». Et lancement de son site VOD, CélineTran.tv, qui est dédié au sport, au bien-être et à la sexualité. Vous la retrouvez sur tous les réseaux sociaux. J'ajoute que Céline Tran suscite depuis toujours, sur son passage, une ribambelle d'exclamations. Des O, oh, des A, ah, des Grrr, des Hmm, des Burks. Des Messes basses, joyeuses, moqueuses, envieuses, rêveuses, coléreuses, mépriseuses, non méprisantes, obscènes, médisantes, séduisantes ou de séduction. Des émotions, des passions, des questions, des incompréhensions. Enfin, pour beaucoup, elle intrigue, surprend, détonne, captive, enivre, dérange, inspire, éveille. Tant et tant de mots expressifs à son sujet. Pour ma part, Céline Tran est une de ces guerrières étonnantes, entière, véritables et de confiance, avec pour mots et comme bagage ceci. Humour, curiosité, générosité, lucidité, créativité, gourmandise, enthousiasme, spontanéité, révoltée et si vivante. Je pourrais en ajouter vraiment beaucoup d'autres. Allez, chers auditeurs, faites comme moi le pas de côté. Celui qui ose rencontrer sans juger, sortir des ornières et des préjugés. Je vous invite à entrer à deux pieds dans une danse où plaisir, simplicité, vérité et intelligence, et j'ajoute éclat de rire, seront aussi à nos côtés. Il est temps de lever le rideau. Chère Céline, quelle joie de vous recevoir. Vraiment un honneur dans mon émission Quelque chose de vous. Bienvenue. Merci, bonjour. En cette rentrée de fin d'été, quelle est votre météo de l'instant,
1: chère Céline? Oh, ça commence fort. Ma météo de l'instant, euh... eh bien, il y a beaucoup de soleil, il y a un peu de pluie aussi. <rire> je, vais, je vais faire la météo de, de mon état émotionnel. Euh, en fait, moi, j'aime beaucoup les... j'aime pas forcément les grands ciels bleus. j'aime Je trouve que les plus beaux euh, cieux sont, euh, vous savez, comme les, les paysages en Écosse, euh, en Nouvelle-Zélande, ces paysages qui sont euh, contrastés avec de grands nuages et avec un rayon de lumière qui perce. Et parfois, il y a un peu de pluie qui passe pour rafraîchir le, le paysage. Et ça crée des arcs-en-ciel. Moi, j'ai l'impression que mon, mon état émotionnel, il est souvent comme ça. Euh, il y a un beau rayon de soleil, parce que je me sens bien. Euh, je suis contente d'être ici. Et en même temps, euh, bah, je pense, comme beaucoup d'entre nous, il y a aussi euh, beaucoup de mouvements, beaucoup d'émotions. Et, euh, et, euh, et je les observe, et je les accueille toutes, et je me sens bien avec ça. Alors là,
0: nous sentons qu'il y a du Highlander dans l'air. Exactement <rire> Le cadre est posé. Ouais. <rire> Alors justement, en ce mois numéro 9 de l'année, que nous dit plus particulièrement votre voix de vous
1: ah, Pour moi, septembre, c'est un deuxième printemps. Euh, c'est la fameuse rentrée. Euh, et c'est là où on doit amorcer de nouveaux projets, où on est censé... Euh, c'est vrai que symboliquement, il y a une énergie qui débute en septembre. Et... Euh, Bon, Moi, cette énergie-là, je l'ai un peu en permanence parce que j'ai toujours l'impression que c'est le moment de lancer de nouvelles choses. Euh, mais peut-être que c'est encore plus fort. Là, Je, je ressens l'envie le, le, de, de créer des projets euh, avec d'autres pr personnes aussi. J'ai l'habitude, ça fait des années que je travaille vraiment de manière solitaire et c'est quelque chose qui me plaît. J'aime travailler à mon rythme, mais je, je pense que... Euh, là, je suis dans une envie de me connecter davantage à d'autres personnes pour créer, pour développer, pour, euh, pour euh, dégager une nouvelle force aussi. Euh, donc voilà, euh, que pourrait dire cette voix-là C'est euh, bah, continue d'explorer, euh, ose faire confiance et comme d'habitude, écoute ton instinct. Et avec vous Céline,
0: toutes les saisons sont un deuxième printemps d'instinct, d'énergie et de créativité, aucun doute. Alors qu'observez-vous du monde extérieur et quelle résonance et
1: écho à votre monde intérieur Il y a euh, une relation euh, vivante entre le monde extérieur et ce que je ressens en permanence, d'autant plus que ça fait partie de mon travail, que d'être à l'écoute des autres, de les observer euh, et puis de partager mon ressenti, d'utiliser mon expérience, d'apporter euh, mon écoute, parfois aussi, bien sûr, mon empathie, mon amour, euh, mon sens critique. Donc, c'est vraiment une dynamique euh, vivante. Et là, en ce moment, c'est vrai qu'on vit, on traverse une, une période, euh, non pas seulement en France, mais à échelle mondiale, qui est assez... Euh, agité, euh, qui crée beaucoup de confusion, de doutes, d'angoisse, euh, qui réveille pas mal de peur. Et euh, j'observe du monde extérieur beaucoup de... Euh, un, un sentiment d'insécurité, de méfiance, assez euh, généralisé. Et euh, moi, je ne le ressens pas, en tout cas. Euh, je, me, je me sens euh, confiante, je me sens sereine. Et ça me confirme, en fait, ça m'encourage à, à continuer à faire ce que je fais, à savoir, à mon niveau, à mon échelle, pouvoir accompagner des personnes qui, bah, qui peut-être ont besoin d'un soutien pour certaines, pour justement retrouver une forme de sérénité, pour continuer d'avancer, pour s'adapter aussi à, bah, au monde dans lequel on vit, et parce que de toute manière, il n'y a pas le choix que de s'adapter. Cinq petites questions
0: me viennent à l'esprit. La toute première, à partir de quand a débuté votre histoire avec le corps dans tous ses états Vous y répondez comme vous l'entendez.
1: Je pense à l'aspect évidemment physique, mais aussi émotionnel, mental, énergétique. Euh, donc... Euh, en fait, c'est assez récent, hein, parce que j'ai exploré mon corps à différents niveaux, mais euh, à chaque fois de manière, on va dire, assez euh, extrême euh, et exclusive. Euh, C'est-à-dire que euh, j'ai commencé par la partie physique, l'aspect euh, sensationnel, euh, avec l'ancienne carrière que j'ai choisie autour de la sexualité, euh, où en revanche, j'étais plutôt coupée de l'aspect émotionnel. Euh, et même mental d'ailleurs, j'étais beaucoup beaucoup dans le physique. Quand j'ai arrêté mon ancienne carrière, euh, j'ai pris plus de recul, j'ai commencé à être plus dans l'analyse, donc à être dans le mental, et l'émotionnel est venu petit à petit parce que je me suis autorisée à l'associer à mon corps, alors qu'avant c'était séparé. Et, euh, et je pense vraiment que je me suis réconciliée pleinement avec mon corps et que j'ai commencé vraiment à, à être incarnée euh, à partir de mes 33 ans, à peu près. Euh, alors c'est drôle parce que 33 ans, on dit souvent que voilà, c'est un âge symbolique, mais pour moi, ça a été une renaissance et finalement le début de ma vie de femme. Donc pour moi, tout commence à ce moment-là euh, et ça commence avec une prise de conscience. Parce que bien sûr que j'étais déjà tout ça, mais... Euh, c'était, on va dire, euh, c'était diffus, c'était conflictuel. Je, parfois, je plaçais justement des, des, comment dire, des oppositions entre la partie physique et émotionnelle, par exemple, alors qu'en fait, c'est absolument complémentaire. Et, euh, et donc, à 33 ans, je dirais que ça a été le début de, cette, de ce déclic. Cela m'amène à vous demander si à cette
0: époque, vous avez expérimenté exploré le corps, les corps, et où de fait avéré, je vous aurais conduite moi-même au bûcher, car au oh grand Dieu, cela me renvoyait à mon état coincé. <rire> Plus sérieusement, je me demande comment, ou tout au moins, quelle fut votre astuce pour vous couper de l'émotionnel
1: Eh bien le jeu le jeu, puisque en fait, j'ai choisi un métier qui me permettait d'être dans un personnage euh, qui, lui, pouvait jouer des émotions, mais ça restait du jeu. Et donc, c'était une manière aussi de me mettre à distance de, de moi-même. Donc, en fait, c'est vrai que ça peut, paraître pour, ça peut ressembler à une forme de dissociation et presque de la schizophrénie, mais c'est plus... Euh, alors oui, une forme de, de dissociation, mais c'est ce que vivent tous les acteurs. C'est-à-dire qu'on va exploiter une facette de soi pour l'exprimer dans, euh, dans une fiction. Bien, eh bien, moi, je l'ai fait euh, durant 13 années, à, à travers ma carrière euh, d'actrice X... Euh, où je jouais un personnage dans mes scènes, mais où je jouais aussi un personnage, celui du personnage public, euh, voilà, qui s'appelait Katsuni. Euh, et donc ça, ça permet de créer une distance, de se protéger en fait. Ça, ça permet de, en gros, c'est un peu comme revêtir un, un costume de Wonder Woman. Euh, enfin, moi, en l'occurrence, ma référence c'est plus Catwoman. Été et, et, et... <rire> mais Non, ça m'arrivait de porter des vêtements. Ne soyez pas mauvaise langue. <rire> Mais euh, mais voilà, c'est un peu le principe du carnaval. Hein, et et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens aiment se déguiser, sortir. Et on a tous notre manière de nous déguiser. Ça peut être le maquillage, ça peut être le fait de sortir la nuit, euh, d'utiliser des pseudos, d'utiliser des avatars. Avec les réseaux sociaux, on le voit bien. Chacun va se créer sa propre petite légende et son personnage euh, qui va... Euh, euh, qu'il va construire et, et, et moi ça a été aussi ma manière de, de lutter contre ma timidité de construire un personnage qui pouvait me permettre d'explorer euh, et puis bah, de, de me rassurer alors ça veut pas dire que je n'ai rien ressenti durant cette carrière, il m'est arrivé d'avoir des relations amoureuses il m'est arrivé de, de développer aussi des émotions et même des sentiments pour des acteurs euh, durant ma carrière, donc je n'ai pas été euh, euh, complètement coupée de ça. Mais c'est vrai que ce n'était pas ma démarche. Mon intention, vraiment, c'était de ressentir, d'explorer, euh, de découvrir. Mais, euh, mais bien sûr qu'il y a de toute manière de l'émotion euh, là-dedans. Simplement, je n'avais pas envie euh, de me laisser emporter par ça. Et finalement, quand c'est vraiment arrivé quand je me suis laissée emporter par ça, que je suis vraiment tombée amoureuse, et eh bien c'était justement euh, bah juste avant d'arrêter ma carrière, et c'est ce qui a contribué d'ailleurs à ce que j'arrête, c'est qu'au bout d'un moment, je, bah, je n'avais plus envie de n'être que dans le corps, j'avais envie de donner un autre sens à ma sexualité, et justement que, ce, que, ce, que l'acte sexuel soit vraiment connecté à mes émotions, qu'il y ait une harmonie entre les deux.
0: Ce qui peut sembler paradoxal parce que, comme vous l'exprimez si bien dans votre livre, par amour, cela vous a amené à, à changer de, de vie, à découvrir votre sexualité autrement. Alors que l'on vous imagine tellement libre, euh, vous sembliez euh, tout vivre, détaché et du cœur, euh, donc l'on ne pense pas que vous puissiez être émotionnellement vous aussi impacté,
1: affecté. Oui, puis une, forme de, une grande forme de vulnérabilité, hein. Quand j'ai arrêté les scènes, euh, ça a été aussi euh, un choc parce que d'un seul coup, je me suis euh, retrouvée euh, démunie euh, d'être face à des hommes euh, entre guillemets normaux <rire> qui ont leur peur, qui ont leurs doutes, qui ont leurs fantasmes. Et, 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 et moi coincée entre, il a fallu du temps d'ailleurs, mais j'étais quand j'ai arrêté, j'étais coincée quand même entre euh, le comportement et l'image de la femme que j'avais, en tout cas du personnage que j'avais joué, et puis le vrai moi, qui lui, euh, bah, finalement, ne savait plus vraiment où il en était. Donc je me suis posée cette question-là, mais au fait, euh, qu'est-ce que j'aime vraiment Qu'est-ce que j'ai envie de partager euh, Et comment le faire savoir aussi à mes partenaires il y a vraiment de quoi de créer des malentendus hein, quand, on, quand, quand il y a une forme de notoriété et qu'en plus, on suscite du fantasme. C'est assez perturbant. Et ça donne des situations très drôles aussi. Une petite anecdote <rire> oui. <rire> oui. Oui, oui, j'en ai des anecdotes. Mais euh, euh, je suis obligée d'en rire. Mais justement, je trouve que c'est ce qui est génial dans la sexualité. C'est qu'on on est tellement vulnérable. Sur le moment, on, on peut se trouver très embarrassé. Euh, parfois même développer de la culpabilité C'est dommage Mais voilà, ça, ça nous arrive à tous Mais après coup Ça peut euh, représenter des histoires euh, Très très drôles Et en fait moi j'ai souvent ce recul là Quand je vis quelque chose d'embarrassant Quel que soit le domaine Il y a une partie de moi qui euh, se dit Oh là là, ça craint Et une autre qui se marre déjà parce que je m'imagine déjà raconter l'histoire et je vous dis ouais mais quand même c'est une bonne histoire et euh, en l'occurrence j'avais flirté avec un homme à distance on s'entendait vraiment très bien intellectuellement on est plein d'affinités des passions communes euh, et, et moi je suis quelqu'un très romantique et qui je m'enflamme très très vite j'ai beaucoup d'imagination aussi euh, c'est compliqué parce que c'est ma nature et je ne neuroti... je... Bah, je sais que ça peut paraître un peu absurde mais je je retiens les les leçons des expériences passées, mais j'ai un cœur d'artichaut et vraiment, quand je m'emballe, c'est euh, mes amis se moquent de moi parce qu'à chaque fois, c'est une première fois et, et j'ai pas envie de le perdre ça parce que c'est vrai, c'est toujours une première fois. Chaque rencontre est, est nouvelle. Et, euh, et et quand bien même on revoit pour la troisième fois une personne, la troisième fois est aussi une nouvelle fois. Elle, elle est toujours unique. Euh, donc il y a une certaine fraîcheur, mais aussi beaucoup de naïveté avec ça. Et euh, je me suis retrouvée enfin à rencontrer cet homme avec qui euh, voilà, on s'était bah oui, on s'était chauffé, on savait qu'on se plaisait. Et là d'un seul coup, euh, je me suis retrouvée émotionnellement comme euh, bah comme une jeune femme de 21 ans, celle qui parce que j'ai commencé le X à 21 ans. Et là d'un seul coup, oh, c'est mince, qu'est-ce que je suis censée faire Comment je vais me comporter euh, je... La panique. Et, et donc pour me rassurer, et en croyant bien faire, je me suis dit, bah, je vais lui offrir euh, ce qui va lui faire plaisir. Je sais qu'il fantasme quand même sur moi, donc je vais quand même lui donner du sexy et du... Euh, je, je, vraiment... Euh, je vais jouer le jeu à fond, quoi mais, euh... <rire> mais en fait, ça a, ça a créé l'effet inverse parce qu'en fait, c'est presque castrateur pour un homme. Euh, beaucoup fantasme là-dessus, mais un homme en général, je parle de généralité, mais en, un homme en général a besoin d'être rassuré aussi parce qu'il a sa place d'homme. Or là, je me suis retrouvée à trop prendre les commandes, à lui faire un show. Et finalement, euh, c'est... Ben, ça l'a un peu coupé, quoi. Alors, d'un côté, il était content... Mais d'un autre côté, c'est vrai que ça a fait un gros flop. Et, et je me souviens avoir reproduit une scène. Moi, j'ai un film culte qui est Une nuit en enfer avec Salma Hayek, qui est une déesse, qui est au-dessus de, voilà, qui est en hauteur, qui fait couler l'alcool le, le long. Je crois que c'est de la tequila le long de sa jambe. Elle fait boire euh, la, la tequila dans par son pied euh, qu'elle met dans la bouche de, de du spectateur. Et moi, je faisais ça en fait durant mes striptease. J'adorais cette scène-là. Et j'ai voulu un peu reproduire le même truc. En fait, non, ça ne le fait pas. <rire> Alors, je n'ai pas fait exactement la même chose, mais on n'en était pas loin. Et, euh, et on avait l'impression que je tournais une, une pub pour un... Euh, vous savez, tout, quand, quand, voilà, quand on en fait des tonnes, il ne manquait plus que le ventilo, quoi. Et, et la machine à fumer. Et quand j'y pense, j'étais parfaitement ridicule. Euh, je pense que beaucoup de personnes qui auraient assisté à la scène se seraient dit, mais oh là là, mais lui, qu'est-ce qu'il attend Ça serait moi euh, je réassurais, mais ouais, mais non en fait, parce que finalement dans l'intimité d'une chambre, et ça a été euh, l'une des plus grandes leçons que j'ai apprises à ce moment-là, c'est d'accord, il y a le fantasme et l'image d'un côté, mais finalement quand on se retrouve, on a juste besoin de se sentir euh, accueilli, de se sentir accepté tel qu'on est. Et c'est la meilleure manière de rassurer, d'être rassuré. Et il n'y a pas besoin de faire du show. Et, euh, et donc j'ai appris petit à petit à prendre confiance et à me détacher de cette euh, volonté d'être à la hauteur. Bien souvent, c'est une problématique d'homme, mais chez les femmes aussi, il y a ça, c'est est-ce que je suis... Euh, euh, est-ce qu ah, est que j'ai pas trop de kilos Est-ce qu est que, est que je vais bien me comporter Est-ce que je vais pas en faire trop non plus Et, euh, et c'est pas facile. Mais, c'est aussi une autre leçon que j'ai apprise, c'est important de prendre le temps et, et puis, de pas justement, il n'y a pas besoin de jouer un rôle. Bien sûr que dans la séduction, on joue. Mais il n'y a pas besoin non plus de, de surenchérir ou de se cacher derrière un personnage. Parce qu'en fait, on passe à côté de l'essentiel.
0: Vous me rassurez. D'ailleurs, je dirais que le vrai dénuement de soi est à partir du moment où on arrête de jouer des rôles, non
1: Oui, une vraie mise à nu. Et c'est ça qui est beau, de s'autoriser juste à... Effectivement, à se regarder et à respirer ensemble. Euh, c'est quand même révélateur quand on, on commence à stresser parce que plus personne ne parle. C'est oulala, oh, mince, il y a un silence, qu'est-ce qu'il faut faire euh, On est immobile, qu'est-ce qu'il faut faire Ben non, en fait, c'est bon aussi de pouvoir occuper l'espace, de sentir cette distance qui, d'ailleurs, est très excitante, de sentir l'autre. Et, et là, on est aussi dans l'aspect énergétique, on est aussi dans l'aspect émotionnel, dans le fait de ne plus être que dans le visuel et la perf, mais d'être vraiment dans la rencontre. Alors
0: justement, petite question, one shot comme ça, sur votre vie en tant que Katsuni. Que gardez-vous en mémoire de ces années passées Qu'est-ce qui a été simple, plaisant et moins
1: Oula, là, tellement de sourires, de rires, de moments absurdes. C'est la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que je me suis amusée alors, je ne suis pas en train de faire la, la promo euh, euh, des films X ou de ce type de carrière, parce que en fait, tout existe. Hein, et, euh, vous pouvez rencontrer des personnes qui l'ont mal vécu. Il y a des déviances. On ne va pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, moi, mon ressenti, euh, c'est euh, avant tout euh, une grande fête. Une grande fête, un, un, en fait, un peu comme un... Un, un tour de manège, euh, un tour de montagne russe. Il y a eu des moments euh, jouissifs et euh, palpitants. Il y, a, il y a eu des, des, des creux aussi. Euh, et puis une forme de répétition qui a fait que des moments de nausée. Donc vraiment, je pense que l'image du manège, elle colle très bien à ça. Euh, mais vraiment, en premier lieu, des, des, des situations que je n'aurais jamais pu vivre autrement et, et qui sont fortes en émotion, en plaisir, beaucoup de plaisir... Mais bizarrement, je crois que c'est le rire qui, euh, qui revient avant tout. Ouais. <rire> et ce
0: rire, nous l'entendons hein, depuis, depuis tout à l'heure, parce que vous êtes tellement joyeuse. Qu'avez-vous laissé en quittant Katsuni et, et pourquoi
1: Oh là là, ça c'est un. Oh la vache, ouais, bravo. <rire> ah bah oui, hein, les questions, ça c'est du grand Virginie. <rire> oh là là, c'est fort. Qu'est-ce que j'ai laissé J'ai laissé. Euh... Euh, D'ailleurs, c'est la première chose qu'on m'a dite. Euh, la partie business, euh, j'ai laissé une opportunité euh, professionnelle. J'ai laissé de l'argent, euh, la possibilité de continuer à flatter mon ego, des contrats. J'ai même annulé des contrats quand j'ai pris ma décision. Je pouvais encore euh, vraiment bien gagner ma vie, mais il y a ça. J'ai quitté un mode de vie, euh, une manière de me comporter, de me présenter au monde, euh, d'utiliser mon corps. Euh, j'ai quitté bien sûr le, beaucoup de plaisir à travailler de tournage mais aussi quelque chose qui ne me nourrissait plus et qui commençait même à créer l'inverse, à créer un, un mal-être donc j'ai laissé des choses très positives euh, de l'argent, de la gloire, euh, des voyages, euh, du, des paillettes euh, mais j'ai aussi, aussi laissé quelque chose qui aurait pu au bout d'un moment me nuire et, et ça, vraiment, c'est sans regret. D'autant plus que le rire, le plaisir, les voyages, je peux le trouver autrement, ailleurs. Donc, finalement, euh, finalement ça vient toujours de soi. Et, et j'ai eu cette croyance, à un moment donné, que je, je quittais quelque chose que je n'allais pas retrouver. Je m'étais dit, oh là là, mais quand même, je vais m'ennuyer. Comment trouver un métier dans lequel je pourrais autant m'amuser, voyager, rencontrer des gens, avoir autant de diversité Et je pensais vraiment que c'était propre au porno. Alors qu'en fait... Moi, je connais des gens qui travaillent dans le porno et qui ont une vie extrêmement routinière, qui ne voyagent pas, qui n'ont pas vraiment de joie dans ce qu'ils font. Et, et inversement, je, je vais rencontrer des gens qui, ont un, qui sont, je ne sais pas, ou qui sont profs ou euh, qui, euh, qui, qui, qui tiennent un commerce. Euh, et en fait, quoi qu'ils fassent, ils apportent euh, de la fantaisie et de la joie dans ce qu'ils font. Donc... Euh, finalement, euh, ce que j'ai laissé, je sais que je, bah, je l'ai trouvé aujourd'hui dans mon autre activité. Justement, à
0: l'inverse, qu'avez-vous gardé et emmené avec vous de cette phase de votre vie
1: euh, Alors bien sûr, l'expérience euh, qui est très précieuse, euh, qui me permet aujourd'hui d'accompagner des gens, euh, des femmes, des hommes dans leur sexualité, alors, c'est pas tant le fait, c'est pas du tout le fait que le, la sexualité des films X soit une référence. C'est pas un modèle. D'ailleurs, au contraire, mon métier c'est aussi de, de préciser que ce n'est que, il y a pas de modèle en fait. Euh, mais ce que je garde, c'est un ressenti avant tout, et c'est ce qui m'a permis de grandir. Euh, c'est euh, euh, une grande richesse à travers euh, des rencontres euh, intimes avec des acteurs, des actrices, euh, des expériences que j'ai eues dans ma vie privée qui m'ont nourri et qui, aujourd'hui, me, euh, me permettent d'avoir euh, du recul, d'être plus en connexion avec les gens que j'accompagne parce que, parce que j'ai traversé... Euh... Alors, il n'y a pas besoin d'avoir tout vécu hein, pour accompagner les gens, mais euh, c'est vrai que j'ai euh, eu un panel d'expériences de, qui, euh, qui me sont très précieuses aujourd'hui. Et, et en plus, le métier que j'ai aujourd'hui donne du sens à tout ça. C'est ça qui est génial, c'est que ça m'a parfois... Apporté, euh, mon métier m'a apporté des rencontres parfois euh, pas super, parfois toxiques. Mais euh, aujourd'hui, je me rends compte qu'elles me sont utiles pour, euh, pour avancer et pour accompagner. Donc avant tout l'expérience. Et puis, pardon, je me permets, mais je reconnais aussi euh, que si j'ai euh, rangé le costume de Katsuni euh, dans une malle, il y a quand même une chance que d'être... Euh, médiatiser encore aujourd'hui, euh, même si au départ euh, les journalistes ne voulaient pas euh, me présenter comme Céline Tran, ça, ça a été une, une lutte, euh, ça a pris du temps, euh, mais quand même, je, je dois aussi reconnaître que même s'il y a parfois une forme de stigmatisation, j'ai beaucoup de chance d'avoir la possibilité de m'exprimer euh, sur les plateaux de télé, dans les médias, et, et, et c'est un avantage que j'ai gardé quand même.
0: Katsuni fait totalement partie de vous et c'est indéniable. Moi, j'ai eu cette chance et comme vous le savez, Céline, enfin, quand je dis cette chance, je vous ai rencontré. Euh, J'étais vraisemblablement la seule de la planète à ne pas savoir que vous aviez une carrière X derrière vous et multi récompenses etc., et que vous étiez connu du monde entier. Et même aujourd'hui, euh, même si depuis, j'ai eu la curiosité d'aller vous voir...
1: Comment ça, vous avez la curiosité de me voir Mais c'est quoi ces histoires
0: Ah bah oui, Céline, hein, tant qu'à faire, autant ne pas mourir idiote. Bon, j'avoue que je n'ai regardé que quelques minutes, mais tout de même, je suis loin d'avoir euh, tout vu. Mais en tout cas, chaque fois que je vous vois, moi, c'est vrai que c'est Céline que je vois. Et avec toute votre entièreté, hein, bien évidemment, mais c'est d'emblée Céline. Alors, euh, cela m'amène à vous poser cette dernière question sur ce chapitre. Si toutefois vous regardez en arrière, rétrospectivement, quels sont les mots, les phrases qui vous viennent et que vous vous attribuez à chaque étape de votre vie jusqu'à aujourd'hui
1: euh, C'est très intéressant. Je vais forcément apprendre des choses sur moi-même en fait, en répondant. Euh, alors, la naissance, euh, la naissance, qui pour moi est une chance, déjà. Être en vie est une chance, c'est un cadeau. Euh, L'enfance jusqu'à l'école primaire, c'est. Pour moi, c'est un Éden, c'est vraiment une bulle euh, que j'idéalise beaucoup. J'ai une enfance très heureuse, donc c'est vraiment la. C'est vraiment, j'ai l'image d'une fleur qui, euh, qui commence à, à pousser. La fraîcheur, euh, l'innocence, la, la joie, tout, tout, tout allait bien. J'ai vraiment euh, le plaisir d'aller à l'école, le plaisir d'apprendre. Et puis après, il y a le, malheureusement, il y a le premier déclic de, de le début de l'adolescence. Euh, avec, pour moi, le début d'une crise existentielle. Là, c'est le début du, du questionnement sur le pourquoi, sur, euh, sur pourquoi je suis là, à quoi je sers, euh, qu'est-ce que je vais faire de, de ma vie, sachant qu'on bah, qu la décide pour moi. Et euh, donc, y a, y a, euh, là, c'est le questionnement. L'adolescence, c'est le questionnement... Euh, et puis le, la conscience de la mort, qui commence à. Oui, j'étais pas une adolescente très joyeuse. <rire> ça s'est pas arrangé avec les années euh, d'études. Le corps est absent à ce moment-là. Hein. C'est invisible. Je pense que le mot, le mot, c'est vraiment invisible. Je veux être invisible. Et euh, y, il y a le passage ensuite vers les 18 ans où je dirais, j'utiliserais le mot rupture, rupture avec euh, ma famille. Euh, perte de, du lien de confiance euh, euh, enfin voilà où il y a vraiment il y a une sorte de fracture qui se fait euh, ensuite la, les débuts de, de mes années d'études là c'est vraiment euh, il y a une petite période assez sombre assez assez euh, euh, bah oui, je suis désolée, hein, c'est pas très joyeux ce que je dis, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, non seulement il y a le questionnement existentiel, mais c'est vraiment l'absence de perspective. Et puis il y a la révolte qui naît de ça. Euh, et il y a une phrase que j'ai écrite dans mon journal intime, sachant que je précise que j'ai une éducation religieuse, catholique, donc avec une grande soif d'idéal. plus, j'étais très romantique, littéraire, euh, littérature du 19e donc euh, j'aspirais vraiment. C'était l'idéal, quoi. Et l'idéal, c'est très beau, ça inspire, mais ça peut écraser aussi. Parce que l'idéal est toujours inatteignable. Et donc, à ce moment-là, moi, je suis dans la soif de cet idéal-là. C'est tout ou rien et j'écris dans mon journal, je serai vierge ou prostituée, mais avec vraiment le V majuscule. Et le P majuscule. Sous-entendu, parce que ce sont des symboles, mais finalement des symboles euh, qui sont devenus euh, presque concrets, hein, euh, dans l'idéal le, dans le, de la Vierge, c'est euh, la femme parfaite, euh, la future épouse, celle qui euh, s'adapte, qui s'intègre à la société, qui fait ce qu'on lui dit de faire, euh, qui rentre dans les rangs et euh, qui ne fait pas de vagues. C'est comme ça que j'ai été éduquée. Et puis la prostituée, mais au sens... Euh, euh, prostituée sacrée euh, la femme maîtresse catwoman, euh, celle qui s'émancipe, qui transgresse qui, au risque de choquer mais au risque aussi d'être de, de, salie par le regard des autres et, euh, euh, mais qui est elle dans, dans l'action et, euh, et j'ai fait le, le choix d'être celle qui serait dans l'action, qui serait dans le corps, dans l'expérience et euh, là j'ai posé mon cerveau et je me suis dit maintenant tu vas, euh, tu vas utiliser ce corps là Puisque il, tu, tu constates qu'il a un certain pouvoir et tu verras ensuite. Et donc, le, vraiment, le mot qui, euh, qui définit la suite, c'est exploration. C'est exploration, euh, quitte à explorer les extrêmes pour explorer ses limites, pour apprendre à se connaître. Parce que je pense qu'on apprend à se connaître en en allant dans, justement dans les extrêmes. Alors, bien sûr que ça peut éventuellement mettre en danger, mais c'est là que les valeurs ont, ont leur importance. Et j'ai quand même gardé de mon éducation des, des valeurs qui m'ont permis de, de cadrer, de dire non, de, de choisir. Et euh, donc, cette période, c'est beaucoup... Euh, bah ça, ça représente toute ma carrière dans le X et dans cette carrière, après, euh, bah, il y a eu ce déclic émotionnel dans le rapport au corps quand je suis tombée amoureuse, qui a été réconciliation euh, et sens, mettre du sens euh, dans ce que je faisais. Parce que l'exploration, c'est bien joli, mais en fait, on se rend compte qu'on n'a jamais fini d'apprendre, que les limites peuvent toujours être repoussées et qu'au bout d'un moment, si on veut repousser les limites du corps... C'est effectivement là le danger, c'est que c'est un peu comme les personnes qui veulent expérimenter les drogues ou, ou qui font du sport de haut niveau, qui veulent battre des records. Bien sûr que c'est jouissif, que ça booste l'ego, que ça peut être très beau aussi la performance. Ça peut être même une forme d'art à un certain niveau. Mais au bout d'un moment, c'est, bah, j'ai envie de dire c'est la mort. Parce que l'extrême limite du corps, c'est ça. Hein. Et, euh, et au bout d'un moment, je me suis dit, bah en fait, bah, mon corps a ses limites. Et euh, si je veux le respecter, il va falloir au bout d'un moment que j'arrête d'être dans cette démarche-là parce que je n'aurai jamais fini. Euh, et donc, je suis revenue à moi-même. Euh, j'ai été dans cette démarche de réconciliation. J'ai exploré à travers le, le sport où j'ai encore voulu repousser mes limites et je suis retombée dans les mêmes travers. Et... Euh, et donc, j'ai exploré différemment, mais à d'autres niveaux, donc émotionnel, énergétique. Donc, il y a eu l'exploration physique et ensuite, ça a été plus renaissance, réinvention. Euh, et ça, ça a été euh, bah, 6-7 ans, le temps de me reconvertir. Apprentissage aussi, apprentissage, se réinventer, apprendre, se réinventer. Et là, je suis vraiment dans la transmission. Maintenant, c'est ça, c'est... Euh, euh, je sais qui je suis euh, je suis prête à transmettre mais bien sûr l'exploration continue et à a plein de formes différentes et c'est génial parce que c'est un alors il y a un côté où je me dis oh là, là il y a trop de choses à faire c'est il y a tellement de gens à rencontrer tellement de choses à apprendre donc il y a une soif et en même temps une c'est c'est <rire> ça peut réveiller certaines frustrations et en même temps c'est beau parce que euh, parce que je me sens vivante et, euh, et je me dis mais c'est ça me ramène à cette conscience d'être euh, bah, d'être vivante et d'avoir la chance d'être vivante
0: Waouh Quelle jolie danse des mots, de vos mots En parcourant votre chemin, je m'aperçois que vous êtes passionnée de sport, de combat, d'enluminure, de cirque acrobatique. Et surtout que lorsque vous vous lancez dans une de ces aventures, c'est vraiment pas pour rien. Vous allez au bout des choses. Alors là aussi, plein de petites questions me viennent. Tout de même, Céline, ce sont des passions
1: atypiques.
0: Que vous inspire-t-elle
1: alors, euh, je suis quelqu'un d'influençable. En fait, beaucoup de ces passions sont venues de, de films, de vidéos que j'ai pu voir. Et, et je fonctionne comme ça. Je, je vais voir une vidéo, un film qui m'inspire, qui me touche. Je vais être impressionnée, admirative. Et très vite, derrière, ça va être oh, « il faut que j'apprenne à faire ça, ça doit être génial ». Alors, heureusement, je ne suis pas comme ça dans tout ce que je vois. Parce que j'aime beaucoup Thomas Pesquet, mais au bout d'un moment, il y a des choses que je ne pourrais pas faire dans ma vie. Euh, mais c'est vrai que je fonctionne comme ça. Euh, alors, c'est atypique. Après, je, je, vous savez, moi, dans mon entourage, je n'ai que des personnes qui sont atypiques. J'ai beaucoup d'artistes, de performeurs autour de moi, des gens qui ont des vies folles. J'ai l'impression d'être extrêmement euh, normal à côté d'eux. Donc, c'est toujours très relatif. Euh, euh, en tout cas, elles, elles répondent à, à chaque fois à une aspiration, à une soif et aussi à une révolte. Je fonctionne beaucoup comme ça, je fonctionne beaucoup par défi. Alors, il euh, y, y a des gens qui ont du mal à le croire quand je leur dis ça, mais moi, à la base, je suis quelqu'un de très timide, de très introverti, qui a beaucoup de peur. J'ai grandi avec euh, une phrase qu'on m'a beaucoup répétée, c'est « ne fais pas ça, tu vas te blesser, tu vas échouer ». Et en plus, euh, pense à toutes les conséquences qui vont suivre. Bon, alors j'ai dû travailler sur moi. Euh, mais quand même, à la base, je ne suis pas du tout quelqu'un de, euh, de, de casse-cou. Par contre, j'ai la curiosité pour moi. Et je crois que la curiosité, ça peut vraiment... Euh Sauver plein de choses, parce que quand on est curieux, on est prêt à prendre un risque. On est prêt à être ridicule, à, à se tromper. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on progresse. Et qu'un jour, on se retrouve sur une scène à faire un numéro de tissu aérien, alors qu'on a le vertige. Et donc, c'est ce qui m'est arrivé. Euh, donc voilà, donc il y a les arts martiaux, il y a le tissu aérien qui, qui est une discipline de cirque, il y a la contorsion... Les enluminures, les enluminures médiévales, ça me vient du nom de la rose que j'ai vu petite. J'ai trouvé ça très beau. Peut-être que la présence de Sean Connery a, <rire> a eu son. Oui, peut-être aussi. <rire> Merci Sean. Euh, et puis, <rire> et, et donc voilà, euh, tout ça, c'est complémentaire. Vu de l'extérieur, ça peut paraître un peu fouillis. Même euh, certains de mes amis, parfois, se. Alors maintenant, ça va parce que j'ai trouvé ma place mais ça reste récent, mais euh, vraiment, à partir du moment où j'ai arrêté le X et où j'ai été sur ce cheminement de reconversion, alors j'aime pas ce mot non plus, hein, mais c'est le, le mot classique qu'on utilise pour les reconversions professionnelles, euh, certains, au bout d'un moment, me disaient, mais fais gaffe, tu fais quoi enfin, Quel est ton projet euh, Tu pars un peu dans... Enfin, Est-ce que tu, tu n'es pas en train de te disperser, de gaspiller ton énergie Parce qu'un coup, je... Il me voit euh, faire des formations en cascade. Euh, un coup, je fais du, un numéro de cirque. Après, je suis en train de faire euh, euh, du doublage. Euh, je, après, j'ai voilà, exploré, j'ai lancé plein de choses, des projets BD aussi, en écriture. Je ne peux même pas citer tout ce que j'ai exploré à ce moment-là, des, des projets qui, pour certains, se sont cassés la gueule. Il hein. n'y a, a pas eu que des, des succès, pas du tout. Euh, mais vraiment, euh, moi, j'ai toujours suivi mon instinct et j'ai toujours su qu'à ce moment-là, et ça répondait à quelque chose qui me, euh, qui me nourrissait, qui me rendait vivante. Euh, et au fil du temps, euh, alors il a fallu du temps quand même, eh j'ai fini par prendre suffisamment de recul pour réaliser que tout ça était connecté. Oui, il y a un lien entre yoga, arts martiaux, euh, hypnose, massage, tout ça, ça va ensemble. On est encore une fois dans le rapport au corps, dans sa partie physique et émotionnelle. Et, euh, et, et au départ, j'ai commencé par explorer ça pour moi, tout comme le X était un choix pour moi. Non, ce n'était pas pour être connu, ce n'était pas pour faire plaisir aux autres, même pas. C'était pour me faire plaisir, moi. Et c'est parce que je me faisais plaisir, moi, que j'ai pu donner du plaisir aux autres. Donc, c'est génial. Si, euh, si aujourd'hui encore, hein, des gens regardent mes films et ont du plaisir, moi, j'en je, 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 suis très contente. Mais au départ, euh, ça peut paraître égoïste, c'était quand même euh, dans la volonté de m'épanouir, de, de me connaître et de me faire plaisir. Et euh, bah, je me suis fait plaisir en, en me formant, en explorant. Et aujourd'hui, bah, ça me permet, de, euh, bah, encore une fois, d'accompagner des personnes et de leur proposer euh, différents types de prestations pour qu'elles puissent euh, bah, euh, avoir leur propre cheminement être euh, bien avec leur corps.
0: Je réitère. Merci, Sean. Alors, vous êtes dans l'exploration de l'être dans toute son intégralité. Y a-t-il d'autres passions qui vont surgir Et si oui, nous en dévoileriez-vous au moins une
1: Oui, oui, oui. En fait, j'ai une liste de choses que je veux faire avant de mourir. Alors, euh, je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir, mais j'ai vraiment l'intention de vivre très longtemps. Euh, j'ai vraiment je me vois vraiment comme une petite mamie euh, plus tard euh, vraiment je, je ça, ça me convient <rire> une sorte de petite tortue géniale <rire> euh, mais euh, oui alors en fait moi il y a la musique que j'ai pas explorée enfin j'ai pris des cours quand j'étais ado de d'orgue électronique euh, mais euh, la guitare je veux vraiment apprendre à jouer à la guitare parce que c'est trop la classe et en fait il y a des morceaux je me dis non, il n'y a pas moyen, avant de mourir, il faut que je puisse jouer tel morceau. Il faut que je puisse jouer ça, parce que ça, ça doit être trop le, pi être le pied. Je veux savoir ce que c'est que de pouvoir jouer un morceau sur scène aussi. Je veux savoir ce que c'est que euh, de faire une pièce de théâtre et d'incarner euh, un rôle et, et d'avoir son public face à soi. D'avoir ce trac-là, cette vibration, cette capacité à faire rire les gens, à transmettre. Le rire, pour moi, c'est important. Donc c'est vrai que j'aurais plus tendance à m'orienter vers quelque chose de comique. Il euh, y a d'autres numéros, j'ai envie de monter un autre numéro de, un autre numéro de tissu aérien et j'ai aucune idée si je le proposerai un jour sur scène, mais je m'en fous. Parce que y a, voilà, ça part souvent de choses qui m'inspirent. Il y a une musique qui m'inspire, je me dis « Ah, elle est trop belle, il faut que je crée quelque chose dessus euh, ». J'ai envie d'apprendre à faire de la peinture à huile, de, de l'aquarelle d'aller en Nouvelle-Zélande <rire> oui voilà c'est pas des choses folles mais pour certaines ce sont des choses qui nécessitent du temps et évidemment que j'ai d'autres projets d'écriture je vais écrire un, un livre sur la sexualité explorer le tantra euh, j'aimerais être maman un jour parce que je pense que ça peut être juste la plus belle manière sans sacraliser mais euh, voilà, alors quand on parle de transmission je crois qu'il n'y a, a rien de plus beau que ça euh, mais bon, c'est une autre problématique parce qu'il faut que ça se fasse dans de bonnes conditions. Et, et voilà, si je n'ai pas d'enfant, je... bah, ça sera comme ça. Euh, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup vivre et euh, j'aimerais beaucoup avoir un chat. Et j'insiste sur ce point. <rire> Le chat, pour moi, sera vraiment un grand symbole de réussite dans ma vie. Quel type de chat vous tente alors Alors, ça, c'est une vraie question. Très délicate. Il faut un coup de foudre parce que je... J'ai eu une grande histoire d'amour, Virginie, faut que je vous le dise, avec euh, un chat dont je parle dans mon livre. Alors, il avait euh, beaucoup plus de, euh, il y avait beaucoup plus de choses à son sujet dans le livre. J'ai prévenu mon éditeur qu'il était hors de question de tout euh, enlever avec lui. Euh, mais il a vraiment compté euh, dans ma vie. Et, euh, et quelque part, je rêve de, voilà, de, de rencontrer un chat qui soit à sa hauteur, mais ça va être compliqué. Hein. Quand on a vécu le grand amour, euh... donc j'ai pas vraiment de critères. Euh... Il faut que ce soit un gros matou, voilà, un... un gros matou avec des grosses papattes et une crinière, et que, et que, au premier regard, on se reconnaisse. Mais c'est lui qui me choisira de toute manière. Ouais. C'est pas comme avec les hommes. Le chat nous choisit. Alors que pour les hommes, euh, non. Là, On a plutôt intérêt à choisir, sinon on est mal barré. <rire> <rire> Je confirme aussi, c'est très juste. Ça, c'est sûr, il vaut mieux choisir.
0: Qu'est-ce qui fait que la nature humaine garde sens à vos yeux
1: euh, L'amour, en fait. Euh, le, le sens, c'est... Oui, en fait, y a le, en fait, le fait même d'être en vie, euh, la vie, ça se respecte. Donc... Euh, juste ça, le fait d'être vivant, toute vie euh, est respectable. Euh, mais au-delà de ça, euh, pour ce qui est de l'humanité, c'est même si euh, cet amour-là, euh, on le sait, euh, n'est pas omniprésent euh, et ne s'exprime pas forcément euh, partout ni de la bonne manière, euh, c'est ce qui donne du sens. Hein. C'est très, euh, peut-être très fleur bleue, mais finalement, je pense vraiment que c'est, à la base, c'est marrant. d'un seul coup, je pense au film Interstellar qui, pour moi, parle de ça aussi. C'est ce qui ressort. En fait, on peut, parler, on peut avoir un discours scientifique, sociologique, philosophique, tout ce qu'on veut. Au bout d'un moment, on en revient toujours à la même chose. C'est l'amour qui nous fait tenir. En d'autres temps, d'autres époques où il était facile de voyager, et vous l'avez beaucoup fait,
0: si le désir de bouger jaillissait de nouveau, où aimeriez-vous poser vos
1: valises et pourquoi Là, ce qui me retient, ce sont mes parents, parce que je n'ai pas envie d'être loin d'eux. Euh, et j'ai eu cette discussion il y a deux ans avec ma mère. Je dis bon maman, parce que je, il y a deux ans je comptais déménager. Et euh, bon après j'ai rencontré mon chéri, donc ça a changé mes plans. Mais, mais j'ai dit à ma mère, j'ai toujours des, <rire> c'est vrai que quand j'y pense, euh, je lui dis, bon, maman, j'ai réfléchi, j'ai vraiment fait le point entre les différentes destinations possibles, euh, viables, qui réunissent tous les critères pour que je sois bien. Euh, donc, il y aurait trois options. Il y aurait, euh, venir vivre à Annecy, sachant que mes parents sont dans la région, euh, lac, montagne, voilà, être à la maison. Euh, vivre à Annecy, aller à Bordeaux parce qu'il y a le côté pratique, jolie ville culturelle, euh, bien desservie pour aller à Paris, ou la Nouvelle-Zélande. Euh, alors bah, alors ma maman, en oh, bah, quand même. Alors en fait, en une phrase, en une phrase, elle m'a fait chavirer. Elle était très mignonne. Elle m'a dit, oh mais quand même la Nouvelle-Zélande, tu vas être tellement loin, on ne pourra plus te voir. Et alors là, mon, mon cœur mon a fondu. Je me suis dit « Oh non, la pauvre !» J'avais l'impression de la trahir en faisant ça. Et je me suis dit « Bon, mon rêve de Nouvelle-Zélande, je l'accomplirai autrement ou je partirai peut-être un mois. Mais non, je ne peux pas faire ça à mes parents. Euh, » Et puis Bordeaux, au bout d'un moment, je me suis dit bah, « C'est bien gentil, c'est très joli comme ville, mais je n'ai aucun lien avec cette ville. Et, euh, et finalement, bah, mon choix, ça va être de revenir vivre à Annecy en revenant régulièrement à Paris. » mais vivement qu'on puisse à nouveau euh, voyager, parce que la Nouvelle-Zélande, c'est mon rêve.
0: La Nouvelle-Zélande, elle est accessible, vous verrez. Et oui, nous en parlerons. Qu'est-ce qui vous inspire dans la vie, Céline
1: oh Alors, c'est drôle, mon inconscient. Est... J'adore comment l'inconscient peut envoyer des images euh, très rigolotes. J'ai eu l'image d'un croissant qui est apparu. Chaud, doré, euh, dodu. <rire> <C> Surtout. <rire> Et euh, oui, oui, sous un rayon de soleil, c'est l'image qui m'est apparue. J'allais partir dans, un, dans une réponse un peu plus intellectuelle, mais en même temps, je pense que cette image, elle n'est pas apparue par hasard. Il y a de la gourmandise, du plaisir, euh, et qui est lié à tous les sens. Euh, et c'est la, la, la raison aussi pour laquelle, pour moi, la sexualité est un sujet central, parce que dans la sexualité, il y a aussi ce, cette analogie avec la nourriture. Et vraiment, c'est ce qui dirige ma vie, c'est ce qui m'inspire, c'est ça, c'est le plaisir. Le plaisir de recevoir, de transmettre, de ressentir, et de ressentir de plein de formes différentes. On en revient aux émotions, au corps, au sens. Euh, ce qui m'inspire, c'est ça. C'est très physique, finalement. Euh, ça peut être, comme tout à l'heure, marcher sous la pluie. Et euh, alors on va dire que je, je commence à parler comme Francis Lalanne, <rire> ou comme Vandamme. mais c'est con, mais. Euh, il y a des moments de grâce comme ça, tout simple. où je, 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 il pleuvait, je voyais tout le monde se, être en panique, en train de se, de se planquer sous des parapluies ou sous des abribus. Et en fait, moi, j'étais là comme une, comme une conne, <rire> à regarder la pluie sous mon masque, toute contente en disant « Waouh, ça fait du bien, c'est beau. Je me sens bien là, en fait. » Bon, peut-être qu'après une heure, euh, je n'aurais pas dit la même chose. Mais vraiment, il y a cette conscience du corps qui est très forte. Et après, bien sûr, il y a des, bah, des personnes qui vont impacter. Euh, la musique, euh, ça peut être une chanson, ça peut être un film. Euh, la musique m'inspire beaucoup. Euh, je, je, ça m'aide vraiment à écrire. Euh, et puis après, bah, des personnes qui ont des... C'est vrai que j'ai... Moi, je fonctionne beaucoup à l'admiration. Euh, j'ai de l'admiration pour les personnes qui ont du courage. Pas forcément qui ont du talent. C'est pas la même chose. Et, euh, et le talent, bien sûr, c'est admirable, mais parfois même, euh, ça peut même écraser. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup de talent, ça peut euh, euh, parfois même être oppressant, euh, parce que ce sont des personnes qui sont douées. Mais moi, vraiment, ce qui va m'inspirer, ce sont des personnes qui, au contraire, n'ont pas forcément de talent, mais qui vont euh, avoir développé une volonté incroyable. Et, euh, et ça, ça m'inspire. Les personnes qui... Euh, sont fragilisés, qui sont en situation de handicap, euh, euh, qui ont traversé des épreuves très difficiles euh, et qui, euh, qui vont surmonter ça et, euh, et en plus euh, rayonner. Donc, c'est... Waouh, c'est beau, quoi. Et qui, euh, alors là où j'ai encore plus d'admiration, ce sont celles qui, en plus, n'ont aucune recherche de reconnaissance derrière. Moi, je reconnais, hein, je le reconnais, que j'aime... Euh, oui, bien sûr, j'ai de l'ego, j'aime... Euh, plaire, euh, je vais sélectionner mes petites photos sur Instagram et, euh, et, euh, et bien sûr que je ne vais pas mettre la photo où j'ai la sale gueule, et une sale gueule et où je me vautre, quoique parfois ça m'arrive mais quand même tout ça est très euh, euh, très bien choisi mais il y a des personnes qui sont détachées de ça et ça c'est vraiment admirable, qui sont dans le faire, dans l'être mais pas dans le paraître du tout et ça demande beaucoup de force. Et bien
0: continuons quelle jeune femme êtes-vous en 2020 À ah, toutes mes invités adore cette question, mais j'avoue qu'elle fait du bien. <rire> Alors
1: déjà j'aime beaucoup le terme jeune femme, merci. <rire> en 2020, mais moi je me vois déjà en 2021. C'est vrai que j'ai tendance à à me projeter beaucoup. De, 2020, euh, c'est vrai qu'on l'a déjà bien amorcé. C'est en pleine expansion, en pleine... Euh, vraiment, je, moi, je, 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 je suis très heureuse parce que je m'exprime. Me, je euh, et ce n'était pas le cas il y a encore quelques années où j'explorais, je, je, mais là, vraiment, j'ai le sentiment que je peux vraiment m'exprimer, où je me sens de plus en plus euh, où je me sens libre. Donc, euh, la jeune femme que je suis, euh, c'est une femme qui a euh, encore beaucoup de choses à apprendre. Une mec qui a trouvé sa place, et euh, mais qui effectivement se sont très jeunes parce qu'il parce qu y a tout, tout cet apprentissage, toute cette énergie à disposition. Et, euh, et voilà, il y a encore beaucoup de maladresse, beaucoup de choses à, à améliorer, à approfondir. Mais ouais, j'ai l'âme d'une débutante et en même temps, je pense que se sentir jeune, c'est ça aussi. Il euh, n'y a rien de pire que de dire Ah, c'est plus de mon âge, c'est pas pour moi. Alors, après, bien sûr, hein, il y a des choses, évidemment. Hein, euh, euh, on, on c'est bien aussi de reconnaître ses limites et de, de se dire, bon, bah là, non, euh, j ai, j ai, en, en ce qui me concerne, par exemple, pour ce qui est de la maternité, il faut que j'ai cette conscience-là, parce que sinon, après, il sera trop tard. Mais euh, il y a toujours ce sens du jeu. Et, et ça permet de mettre euh, beaucoup de, de joie dans ce que j'entreprends. Donc, euh, je, c'est la prolongation de, de ce que j'ai été, ça reste fluide quand même.
0: De quelle note sera composée votre prochain hymne de vie
1: Ah, on sent la musicienne qui s'exprime à travers cette question. <rire> ah, il y a beaucoup de, beaucoup de choses là. J'ai beaucoup d'envie en fait. En fait, je crois que j'ai envie... Euh, c'est une note qui va quand même être plus centrée sur moi parce que c'est vrai que je suis beaucoup dans le partage euh, et, et j'adore ça et ça m'apporte beaucoup de satisfaction et de joie. Mais là, je sens que je suis en train encore de reproduire ce que je faisais avec le X ou avec le sport, être dans l'excès. Et, euh, et en fait, je travaille beaucoup. Et je suis en train de réaliser que je ne pratique, je n'applique pas forcément les conseils que je donne aux autres. Et donc là, je suis dans cette conscience-là de revenir à moi-même, de ralentir, <rire> de me réorganiser. Donc cette note, je dirais que c'est la note de de la vigilance et de prendre soin de moi, de prendre soin de moi et de de ne pas de ne pas m'oublier ouais donc euh... quel sera votre petit pas d'après le petit pas d'après c'est de savoir plus dire non ouais, ouais, ouais. non mais j'ai pas de problème à dire non mais ce boulot quand même il est c'est un piège <rire> C'est un piège parce qu'on rencontre des gens qui sont, pour certaines personnes, qui sont en détresse, qui sont dans la souffrance. Et c'est terrible de dire non quand quelqu'un est en souffrance. Ah, ça, remue des, ça remue des choses. Et en même temps, ça me, ça me permet de réfléchir aussi sur mon rôle, sur mon ego aussi, sur ce fameux syndrome du sauveur. Donc, je sais que j'ai un travail à faire là-dessus, qu'au bout d'un moment, les personnes, je suis là pour que les personnes cèdent elles-mêmes. Mais ce n'est pas moi qui vais les sauver. Et donc, si je ne suis pas disponible, elles pourront aussi trouver quelqu'un d'autre. Il faut que j'accepte ça.
0: Mais c'est formidable, Céline. Je me permets de dire que vous êtes une jeune pousse dans le métier. Ouais. Je fais donc la vieille sage. Hein. <rire> Et je suis toutefois, moi-même, toujours en apprentissage. « J'ose avancer que vous arrivez à un des moments de notre métier que je trouve le plus redoutable, hein, qui est celui où l'on s'aperçoit effectivement que l'on ne peut pas sauver toute la planète ni autrui. » Moi qui ai tellement rêvé d'être Zoro, Et qu'il nous faut accepter que, bah, que nous ne sommes là qu'à un moment de la vie, de, des personnes que l'on accompagne, nous sommes des passeuses. Ouais. Cela demande effectivement force de détachement de nos coachers. Ouais. Juste pour un instant, je vous remets trois petites baguettes de fées. Oh, j'aime bien les baguettes de fées. Quels sont les trois vœux que
1: vous exaucez Ah oh oh ouais, non mais là... Quels sont les... Quelles sont les, les... <rire> quelles sont les, les limites <rire> Oui, alors je dois admettre que, spontanément, ce sont des souhaits qui me concernent, hein, qui concernent mon bonheur. Hein. C'est-à-dire que... Non mais non, mais j'aurais pu dire, euh, bon, bah, je souhaite que le Covid disparaisse, je souhaite que... Je veux, comme dirait euh, Miss France, la paix dans le monde. Euh... <rire> mais en fait, franchement, la première image qui m'est venue, il y a eu deux images qui me sont venues simultanément, c'est celle de mes parents et celle de bah, de de fonder ma propre famille, d'avoir un bébé. Euh, donc, mes parents en premier, euh, bah oui, j'ai envie qu'ils soient là le plus longtemps possible, euh, de la manière la plus sereine possible. Bah oui, ils sont, ils sont âgés, euh, euh, ça n'a pas forcément très fort euh, pour mon papa, euh, et j'ai envie, voilà, j'ai vraiment envie de, 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 de continuer euh, un bon bout de chemin avec eux pour partager, euh, voilà, c'est à eux que je pense. Et je suis trop heureux, vraiment heureuse de pouvoir me rapprocher d'eux aussi géographiquement pour pour partager plus, même si je sais très bien que rester trois jours d'affilée avec eux c'est aussi une épreuve. Mais mais voilà, de prolonger en fait quelque chose. En fait, c'est ça, de prolonger, de prolonger quelque chose qui est précieux et je sais que ce sera pas toujours comme ça. Euh, et et j'estime vraiment avoir la, de la chance, euh, justement, d'avoir pu me rapprocher d'eux, parce que certaines personnes euh, perdent leurs parents euh, plus tôt et n'ont pas cette euh, opportunité de se comprendre, de se parler, de faire la paix. Et je me dis, waouh, c'est génial que, que j'ai pu euh, réaliser ça, et maintenant j'ai envie d'en profiter, quoi. Donc de partager plus. Euh, il fut un temps, ça été... Oui, j'aimerais avoir de la reconnaissance de mes parents, mais en fait, j'ai fini par lâcher euh, ça. Euh, vraiment, j'ai couru après ça pendant longtemps. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien parce que de toute manière, à leurs yeux, j'aurais toujours 14 ans et demi. <rire> et, et je pense qu'on est nombreux à être dans cette situation où on a des parents qui pensent qu'on n'a pas de vrai métier. Parce que, voilà, oh, ma mère me le répète encore. « Ah, oh, mais si seulement tu avais une situation... Euh... » Tu vois, tu aurais terminé tes études, <rire> c'est dommage. Alors, ça m'a longtemps irritée et maintenant j'en souris et je dis oui, bon, bah voilà, c'est comme ça. Donc ça, j'ai lâché. Euh, le deuxième vœu, ça serait oui, euh, bah oui, j'aimerais bien euh, fonder ma propre famille et j'ai quand même cet idéal très cliché euh, qui me vient peut-être de la famille Ingalls de. <rire> de... Encore une, fois, hein. Encore une fois, je pense que j'idéalise. Non, mais C'est très cliché, mais euh, beaucoup de gens ont, ont eu ce rêve qu'ils ont euh, concrétisé à ces jeunes. Et moi, il est très récent, en fait. Euh, cette envie de se stabiliser, elle est, elle est là depuis à peu près un an. Avant, c'était non, je ne veux pas m'engager, euh, je ne veux pas m'installer, je ne veux pas de, de maison. Parce qu'il y avait cette croyance que s'engager, c'était forcément perdre sa liberté. J'ai bossé dessus en hypnose. <rire> je me suis dit mais t'es con en fait euh... <rire> euh, en fait tu peux avoir les deux tu peux voyager en ayant un enfant euh... et donc voilà maintenant que cette envie est là elle est très forte et j'aimerais la réaliser c'est pas si simple euh... c'est pas si simple que de fonder une famille dans de bonnes conditions et la troisième euh... bah, la troisième en fait je la laisse à la surprise euh, justement, c'est bah, de continuer de vivre de belles surprises et de ne pas tout savoir. Parce qu'il y a de beaux cadeaux et, euh, et ça, c'est, moi, je trouve ça bien quand on ne sait pas tout. «
0: Soyez exaucés. Il est bientôt l'heure de nous quitter. Nous offririez-vous un petit air merveilleux et ou la lecture d'un passage d'un livre
1: ?» Ok, alors, je vais vous lire... Euh, un extrait de mon livre Ne dis pas que tu aimes ça, euh, qui est un livre au témoignage que j'ai écrit. Euh, et je précise que c'est moi qui l'ai écrit. C'est important parce que il était hors de question que quelqu'un euh, parle à ma place. <rire> c'est un peu le principe de. Enfin, c'est important. Je sais qu qu'il y, y a des personnes qui font écrire leur bouquin par, voilà, par euh, d'autres. Et je ne le critique pas. Mais en tout cas, pour moi, c'était important que ce soit mes mots. Euh, voilà. Alors. J'ai 34 ans et je ne suis pas sûre de savoir faire l'amour. Avec mon retour à la vie normale est revenu le sentiment de l'ado coincé dans le corps d'une femme. La grande fête de carnaval s'étant achevée, à ma grande surprise, je reprends là où je m'étais arrêtée. Pour la deuxième fois de ma vie, j'ai 21 ans. Ce matin, j'étais assise dans un petit café sur la promenade de Santa Monica. À la table d'en face, un jeune homme dégustait son café. Nos yeux se sont croisés. Il m'a souri. J'ai aussitôt dévié mon regard, incapable de le soutenir. Est-ce qu'il a vu en moi Katsuni Ou est-ce qu'il me trouvait jolie, tout simplement Les plateaux de tournage ont longtemps constitué une configuration idéale. Tout était clair et convenu d'avance. Un lieu, une heure, le nom du partenaire et même la liste des pratiques sexuelles que l'on accomplirait. Au pire, le hardeur s'y prenait mal et je pouvais crier « couper !». On s'excusait, on s'ajustait et c'était reparti. Je me rhabillais ensuite, pliais mes affaires, je récupérais mon chèque. J'avais volé mon plaisir autant que je pouvais. J'aimais cette sexualité planifiée, détaillée, cadrée. Elle me rassurait. Dans un contexte où l'on célèbre la performance sexuelle, je pouvais donner libre cours à mes penchants sans craindre d'être jugé. Bien au contraire. J'étais appréciée pour cela. Ce lâcher prise volontaire et prémédité. Dans la vraie vie, une femme est mal perçue si elle fait tout, tout de suite. Se montrer impulsive et généreuse peut nuire à ses relations, à sa réputation. Pour imposer le respect, elle doit se préserver. Mais cette autocensure ne me convient pas. J'aime donner sans compter. Je veux tout ou rien. Et le plus souvent, je veux tout. Comment vais-je retrouver une sexualité ordinaire Avoir des expériences sans être cataloguée, sans effrayer mon partenaire Comment revivre l'intensité de mes scènes dans un cadre conventionnel Voilà. C'est une... Euh, ça fait écho à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, sur, euh, sur le retour à soi.
0: Quel beau retour à soi dans la continuité. Merci, je suis, je suis vraiment... Euh... Touché, on reconnaît tellement vos mots, tellement vous ». J'invite les auditeurs donc à, à se procurer le livre de Céline, qui est un magnifique témoignage. « Ne dis pas que tu aimes ça », paru aux éditions Fayard en mars 2018.
1: Bah merci. Mais c'est pour euh, petit message aux femmes, mais finalement aussi aux hommes, hein, à tous ceux qui nous écoutent. Euh, si j'ai choisi ce passage, c'est aussi pour euh, rappeler que Derrière ce qui peut être perçu comme un succès, il y a beaucoup, beaucoup de phases de doute, de moments euh, d'errance, de questionnement, de perte de confiance. On ne peut pas avoir pleinement confiance en soi tout le temps. Moi, j'ai confiance en moi, mais, mais ça ne m'empêche pas de rougir, ça ne m'empêche pas de, de douter, d'être maladroite. Et, euh, et, et en fait, peut-être que le secret, c'est juste d'apprécier ces moments-là. Même s'ils ne sont pas forcément tous agréables, on est d'accord mais euh, d'apprécier le moment de déséquilibre, le moment où on ne sait pas trop où on est et d'apprendre à en rire. Euh, alors, on ne peut pas rire de tout, mais en tout cas juste d'avoir peut-être de, de, de la tendresse pour ça. Euh, pour la personne en nous qui, euh, bah, qui a encore besoin d'apprendre, qui balbutie, qui trébuche et, euh, et en même temps, qu'est-ce que c'est bon.
0: Il est de tradition dans cette émission d'offrir deux titres de chansons et eh bien par lequel souhaiteriez-vous commencer
1: alors, le premier... Alors en fait, c'est marrant parce que les deux chansons qui surviennent sont deux chansons que j'utilisais dans mes shows de striptease, <rire> euh, Mais qui surprenaient. Euh, en particulier, la première, euh, qui est l'interprétation de Michael Bublé de... Euh, I'm feeling good. J'adore cette chanson. Euh, c'est une chanson qui a un vrai pouvoir hypnotique sur moi. Euh, je suis quelqu'un qui est sujette au trac J'étais tétanisée à chaque fois qu'il me fallait rentrer sur scène. Et quand on proclame votre nom en disant que vous êtes une méga euh, super euh, star euh, mondialement connue et que vous allez faire un super show et que vous, vous êtes en train de trembler <rire> dans les loges <rire> en vous disant mon Dieu, pourvu que je ne me casse pas la gueule du haut de mes 12 cm de talons. Euh, cette chanson a un pouvoir magique et, euh, et en fait, aussitôt j'entendais cette chanson résonner et aussitôt je rentrais dans mon personnage de femme fatale
2: Birds flyin high You know how I feel Sun in the sky You know how I feel Breeze drifting on by You know how I feel
0: Extrêmement sensuelle, Feeling Good. C'est une des versions les plus connues, euh, effectivement, avec Nina Simone. Mais moi-même, j'ai répertorié plus de 40 interprètes sur, euh, sur euh, ce titre, qui a été écrit par euh, Anthony Newley et Leslie Bricus pour la comédie musicale The Roar of the Grizz Pant, The Smell of the Crowd. Mais non, en tout cas, ici, c'est Michael Bublé. Et l'album est « It's Time » en
1: 2005. Un deuxième titre euh, La deuxième chanson qui faisait suite à celle-ci, c'était « No Singles Matters » de Metallica, qui est un superbe slow. Et là, en fait, ce que j'aime dans cette musique, c'est qu'il y a une autre dimension, celle de la rage, de la bestialité. On est plus dans quelque chose de viscéral, rock. Et, euh, et là, vraiment, il y a le côté plus animal qui surgit et, euh, et c'est ce que j'aime dans la sexualité c'est qu'il y a, et dans la danse et, et voilà, dans, dans plein de disciplines artistiques c'est qu'il y a ces deux dimensions là il y a la douceur, prendre son temps séduire c'est ce que je me dis et beaucoup grille ces étapes et c'est bien dommage titiller l'imagination et les sens et puis après il y a allez, on lâche et là vraiment on peut s'autoriser à être euh, euh, à être animal et, et, et à s'oublier c'est une forme de trance.
0: « Nothing Else Matters », l'album Metallica, sorti en 1992, label Electra Records. Très chère Céline, tellement de merci, je vous dois déjà d'être venue, d'une part, de votre confiance et puis de ces instants précieux livrés. Et scoop, chers auditeurs, vous aurez tout bientôt l'occasion d'écouter Céline de nouveau, et cette fois-ci de manière un peu plus concrète, car je souhaite vous interviewer, Céline, autour de la sexualité, je dois le dire. Mm -hmm.
1: Je sens qu'il va, il va y avoir encore de l'anecdote. Mais attention, il va falloir jouer le jeu. Hein, C'est ce
0: sont... <rire> promis, Céline, je jouerai le jeu, et croyez-moi, il y a matière, j'ai des dossiers... <rire> D'autant plus que moi-même, j'entre dans une ère qui chante et j'assume ce que je dis et je ne me tais plus. Bah, merci de m'avoir invitée. À tout bientôt, en tout cas. Quelque chose de, vous. Quelque chose, de vous. Quelque chose vous. Quelque chose à vous. Lire. Encore une fois, mais quelle joie, quelle joie de recevoir une invitée aussi lumineuse ah, la joie, notre chère Annie Cordy la portait si bien. Elle était son habit de lumière et son sourire quotidien. Depuis quelques jours passés, vous nous avez quittés. Merci, 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 grande dame, de vos éclats musicaux ensoleillés et de vos jeux bouleversants et touchants sur les écrans petits et grands de télé ou de cinéma. Mon amie d'enfance, Patricia, vous a tellement chanté et imité, Surtout avec le titre « La bonne du curé <rire> ». Je la salue d'ailleurs au loin. Cher Annie Cordy, il n'y a point d'éternité sur cette terre, reposez en paix. À tout cela, j'ajoute, osons-nous, osons, osons l'amour, la vie, le bonheur. Chers auditeurs, quelque chose de vous se retire sur la pointe des orteils. Un joli gâteau à souffler nous attend, mon équipe et moi-même. Au plaisir de vous retrouver très vite dimanche prochain. En attendant le sourire et de rigueur, fermez les yeux et faites un vœu. Ça y est Exaucé. Prenez soin de vous. À tout bientôt. Quelque chose de vous. Quelque chose de vous. Podcast